1: Cet épisode est sponsorisé par Technifim, on félicite la marque française qui accompagne Daniel Medvedev depuis 2016, 5 saisons fructueuses qui viennent d'aboutir à leur premier titre en grand chelem lors du dernier US Open édition 2021. Tenez-vous près, les légendes ont fait gagner la raquette T-Fight de Daniel Medvedev par tirage au sort, inscrivez-vous sur le premier lien en description pour tenter de la recevoir chez vous, et surtout d'envoyer d'énormes souches en deuxième balle. Pour ce nouvel hors-série, avec notre statisticien préféré Fabs Barrow, on débriefe son US Open totalement fou Fab travaille avec 9 joueurs et joueuses sur cette édition. Il nous offre quelques anecdotes avec chacune de ses équipes et surtout il nous livre en exclusivité le plan de match qu'il a concocté à Gilles Servara pour que son poulain Daniel Medvedev ait toutes les chances de couper le numéro 1 mondial Novak Djokovic dans sa quête du grand Chelem calendaire. Fab's barreau nous partage aussi l'émotion de son premier titre du grand Chelem en simple et la manière improbable de l'avoir célébré. Vous allez le comprendre, la stade prend une place de plus en plus importante sur le circuit et je suis ravi de pouvoir vous relayer l'expérience de Fab, son travail, et vous mettre à dispo son expertise. Et pour ce faire, on a plusieurs ressources à votre disposition. Commencez par écouter les 4 clés gratuites qu'on a enregistrées pour mieux comprendre votre ADN de joueur et mieux optimiser vos forces sur le cours. C'est le deuxième lien en description. Et pour aller plus loin et passer de sérieux cap dans votre jeu en cette rentrée, vous avez deux options. Les 33 optimisations statistiques enregistrées avec notre expert pour littéralement plier le game. Je joue au tennis depuis que j'ai 8 ans et j'ai jamais autant appris qu'en faisant ce travail pour vous les légendes. C'est 20 heures de contenu audio et c'est le troisième lien en description. Et enfin si vous voulez faire vos propres stats, les récupérer facilement et les analyser exactement comme le fait Fab pour les joueurs et joueuses du circuit. On a conçu une formation où on vous prend par la main de A à Z pour vous montrer comment faire avec l'outil que Fabs Baro a mis en place en 12 ans de travail et plus d'un million de points analysés. Vous obtenez 6 feuilles d'analyse de match sur vos forces faiblesses et les schémas tactiques que vous devez adopter sur le cours. Par ailleurs, vous obtenez exactement la même chose sur vos adversaires et partez avec une sacrée longueur d'avance pour vos prochaines batailles. C'est le troisième lien en description. On est bon, vous êtes inscrit au concours et bouillant de la stat. Place à cette nouvelle hors-série spéciale US Open avec l'Elvette, Fabs barreau bonne découverte et bonne écoute à tous. Bonjour Max Bonjour Fabrice, comment vas-tu depuis tout ce temps qu'on ne nous sommes plus parlé Tu m'as manqué. Mais euh,
0: très bien, très bien. Et encore mieux depuis, euh, depuis dimanche passé.
1: Mais oui, j'imagine. Quel, quel US. Euh, Dis-nous un peu. Alors, juste pour les habitués, euh, on n'a plus le droit de citer les noms des, de tes clients, des joueurs avec lesquels tu travailles.
0: De certains. De certains. Euh, du coup, ah. voilà, du coup, vu que certains n'ont pas le droit d'être cités, ouais. on va, je ne vais en citer aucun hormis Gilles Servara.
1: Gilles Servat, voilà, le coach épique. du lauréat de l'édition 2021. Et euh, donc voilà, les habitués, eux, savent, les vrais, ceux qui découvrent ce contenu, euh, le savent, on, pas. Le savent et pas. Et puis on vous invite à écouter tout simplement les précédents séries <rire> sur la stat de tous vous les enquiller. Il y a à peu près 10 heures de contenu, ces cadeaux. Comme ça, vous aurez les noms des clients de phase Varro. C'est
0: formation avec 30 heures supplémentaires. <rire> Allez, les gars, on va vous dégoûter.
1: Non, non. <rire> euh, et... Prends soin de notre, notre audience, s'il te plaît. Et euh, voilà, de, déjà débrief général de cette édition de l'US Open 2021. Qu'est-ce que tu peux nous en dire dans les grandes lignes
0: ben, qu Il qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de boulot, quoi. Qu'il y en a d'ailleurs de, de plus en plus. Ouais. Donc, euh, je sais pas, en début d'année, on parlait de l'Open d'Australie. Je travaillais avec trois équipes. Et là, j'ai commencé à travailler avec neuf équipes.
1: Wow. X 3
0: Ouais, après, pas, pas toutes les équipes sont officielles, on va dire. Il y a des équipes qui sont en essai, d'autres, c'est du dépannage. Euh, y a un peu ouais. tout. On en parlera par la suite, d'ailleurs. Mais c'est vrai que, déjà, le premier constat que, que je peux faire de ce TUS Open, c'est que la, la demande continue d'augmenter pour la statistique. Ouais. Donc, euh, ça fait un peu effet, un, un effet boule de neige. Quoi. Il y en a de plus en plus qui sont intéressés ou qui voient les bienfaits. De, de la méthode pas que chez moi hein. en plus chez mes concurrents aussi ils ont plus c'est quelque chose de général qui monte c'est pas c'est pas Fabrice barreau qui, qui monte c'est tous les mecs de la stats donc c'est en gros c'est pour me mettre pour me rabaisser je suis le même je suis toujours aussi con toujours aussi nul mais la stats elle monte quoi donc tu vois moi ça, je pense que
1: c'est surtout la barre de tennis légende qui cartonne et ça, faut, faut, que tu, en fait, faut que tu te l'avoues
0: tous les nouveaux clients passent par tennis légende <rire> pour ensuite venir venir vers moi c'est ça qui est magnifique même, même, les, même les turcs tu sais les africains tout ça ils passent par tennis les gens. Bah, c'est
1: normal on a tu dois,
0: tu dois ta prime tu devrais devenir mon agent
1: mais j'y pense non, 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 ça, ton, ton collab enfin pas collaborateur mais ton euh, compère je sais plus comment on dit euh, ton alter ego australien tu sais combien de clients il a sur le circuit
0: euh, il travaillait aussi avec euh, 10 personnes sur l'us Open Ouais. Et l'autre, notre, euh, notre ennemi, parce que Shane, c'est plus, plus un pote maintenant. On est moins en compétition parce que finalement, on a ce qu'on veut. Au début, quand on se bat pour choper un ou deux clients, évidemment qu'on est ennemi, même sur les clients. Après, quand on a ce qu'on veut un peu les deux, parce qu'on travaille déjà avec notre capacité limite maximale, ouais. on n'est plus ennemi pour autant. Là, maintenant, notre ennemi, c'est un autre qui a travaillé avec plein de personnes et qui a fait zéro résultat. Donc, on est, on est très ravi. Et tu peux, tu peux le citer ou pas euh, non, un anglais. Un, un anglais. anglais et... non plus, ça fait pas du bien de, de dire spécialement du oui, expérience, oui. Donc c'est un, un anglais.
1: Et c'est euh, Craig Schoeness, non c'est pas ça le. Non,
0: Craig maintenant, aussi Il est redevenu coach. Coach de Poppyrin. Donc okay. du coup, tu vois, ça, ça, ça fait un peu notre, notre affaire parce que bah, il aura moins, il aura moins de clients, peut-être plus aucun parce qu'il redevient coach. Donc euh, donc c'est tout bonus et pour nous.
1: Et celui que tu avais cité où Roger et Joko investissaient beaucoup euh, ah, chaque année donc,
0: donc, Analytics, bah, je sais qu'ils en ont. On, on me l'a aussi dit et très récemment, ils ont, ils ont beaucoup de joueurs top 20, pareil, sur la TP. Ça, je ne le savais pas, je l'ai découvert l'autre jour. Donc, euh, voilà. Tout ça pour dire que maintenant, euh, de plus en plus de personnes utilisent la stats. Ouais. Maintenant, est-ce qu'ils l'utilisent à bon escient Non, je ne le pense pas. Donc, on a encore un grand, un grand chemin à faire par rapport à ça. Je dis que l'utilisation de la stats c'est tout un art. Donc, mais par contre maintenant euh, beaucoup de, de joueurs l'apprennent, que ce soit des vidéos ou des stats pour la prépa et tout. Donc on, on est rentré, euh, on est vraiment rentré un pas de plus dans cette démarche. Et ce qui fait que moi-même et mes amis, amis ennemis, ont plus de clients. Donc j'étais avec neuf équipes sur cette US Open. Ça m'a fait analyser euh, 33 matchs. Wow. Ah, ouais, 33 matchs analysés après. Avec mes clients fixes, avec mes, donc mes clients fixes je, je compte que j'en ai 5. Avec mes clients fixes, j'ai analysé, préparé 25 matchs, 21 gagnés. Oh, là. Là, là, on est sur du 84% de matchs préparés victorieux. ce sera, la, Je pense que ce sera la meilleure stat de, de, ma, de, bah, de ma carrière. Je ne pense pas pouvoir aller plus haut qu'en 84%. C'était juste phénoménal. On n'a quasi pas perdu un match, quoi ouais ça, c est, c est et puis honnêtement je pense que, ouais, on va le dire, jamais j'arriverai de nouveau à des, à des résultats si élevés parce que le nombre de, de joueurs vont augmenter et il y a aussi des, ça va aussi de plus en plus intéresser des joueurs plus bas c'est à dire 50, 100 150, comme certains de mes nouveaux clients de parenthèse et bah, du coup ça te baisse la stats c'est mmh. clair que quand tu travailles avec du top 10 tu pas en plus de chances de gagner beaucoup de masse que si et tu oui. travailles avec un mec qui est sans mondial c'est pas que la stats, c'est aussi le niveau des gars
1: et tu sur les ouais. rotules ou euh, l'adrénaline t'a porté à bout de bras avec autant euh,
0: de Ouais, alors, alors honn honnêtement, euh, bah, bah t'as pas trop de vie en parallèle. C'est comme la, la réalité. Sur un grand chelem avec neuf équipes, t'as pas une grande place pour la vie privée et les loisirs, en tout cas, même sur les deux semaines, vu que j'ai analysé jusqu'à la finale, tu vois, de Danil. Mm. Donc, euh, ouais, sur les rotules, oui et non, non mais beaucoup travaillé, quoi. Okay. Après, je peux, je peux te dire, grosso modo, euh, comment se passait le, une de mes journées type. quoi, de le ouais. Donc les, les matchs commencent à 17h, donc de 17h à, à minuit, c'est que de l'analyse. Ouais. Un, deux matchs, c'est souvent là qu'il y, qu y, qu y a les analyses de, de tous les matchs. Après, je vais dormir. Je vais dormir parce Alors, attends,
1: attends, a... analyse, c'est quand tu reprends euh, les, les, les données de tes stats hein, d'un match. Non, non, non.
0: analyse, c'est quand les, les, mes clients jouent. D'accord. Ouais, on avait 6 heures de décalage donc le 11h new-yorkais est égal le 17h chez nous
1: donc là c'est de la saisie là.
0: Ouais, on est dans de la saisie on est dans du contrôle du feedback donc saisie exactement euh, à minuit je décide d'aller dormir de ne jamais me faire les night sessions donc okay. au matin quand je me réveille s'il y avait des joueurs qui faisaient des night sessions bah, le matin a été utilisé pour regarder les night sessions mm. après plus accessoirement j'entraînais une fille qui vient faire des semaines avec moi de l'étranger je l'entraîne et à partir de l'après-midi, c'est la préparation des matchs, des prochains tours, ouais. et, et ainsi de suite. Donc, ça te fait préparation de match, match le soir, dormir, euh, match de, des night sessions s'il si, y avait plus entraînement. Et là, ça, ça a tourné comme ça pendant, pendant deux semaines. Et en plus, d'ailleurs, à l'intérieur de ces deux semaines, j'ai aussi fait ma première formation stats pour Swiss Tennis, donc notre fédération. Énorme. Donc, il, y a, il y a eu, c'est vrai qu'il y, eu, euh, y a eu beaucoup… Il y, y a eu beaucoup, mais, mais d'un côté, tant mieux, c est, c est des, avoir beaucoup de boulot, c'est des très très bons problèmes pour moi.
1: Bah oui. Et la formation que tu as fait pour eux ressemble à la nôtre ou quoi, le...
0: Non, 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 c'est oh, plus une introduction, une présentation de, du travail de statisticien sur le tour. Ouais. Et après, on a fait une petite stats ensemble, bah, une petite stats qui ressemble à celle qu'on a fait. Et d'ailleurs, j'étais ultra étonné en bien, c'est que dans la formation, il y avait un Suisse qui avait acheté notre formation. Ouais. et qui a fait la partie analyse avec le programme qu'on qu a mis en place ensemble c'est un plaisir c'est bon ouais, en train de prendre même au niveau national euh, dans mon pays je, qui était une chose qui me tenait à cœur ça je ne peux pas te mentir il euh, y a eu un petit peu tout en même temps et euh, c'est des bons problèmes d'avoir peu de temps c'est des bons problèmes après il faudra gérer ça sur du moyen long terme en termes de comment je vais faire de travailler 14-16 heures par jour enfin, peut-être pas 16 heures, mais 14 heures par jour et, et voilà
1: à vos okay. candidatures, jeunes statisticiens en herbe. Comment À vos candidatures, jeunes statisticiens ouais, en herbe, passionnés de tennis. Un rapide break pour te rappeler de nous mettre un like si t'es sur YouTube, 5 étoiles sur Apple Podcasts et de t'abonner à la chaîne pour recevoir directement les prochains épisodes. Récupère les 4 secrets de statisticiens de Fabs barreau c'est une heure et quart de contenu offert pour savoir ce que la stat dit de ton jeu. C'est le deuxième lien en description. Allez, on y retourne.
0: Là, vois, là aussi, j'ai une parenthèse à faire. Il y a aussi, de temps en temps, des personnes qui me contactent. Et puis, tu vois, tout chaud, tout flamme, me disent « Ah ouais, moi, ça m'intéresse. J'ai toujours envie d'associer ma passion pour les chiffres avec, avec ma passion pour le tennis. Ouais. » et là, et là, je leur parle crûment. Je dis voilà, « bah, Voilà, où, où t'en es maintenant ?» Tu fais un débrief je fais un, débris, je fais un, un bilan. il m'explique qu'est-ce qu'il puis Je dis « Voilà ce qu'il faut que tu fasses pour arriver peut-être à un minimum de niveau pour être statisticien. » Et les gens ne se rendent pas compte euh, ce que c'est et, et, et les capacités d'analyse que tu dois avoir, d'analyse, de saisie, hein, juste de saisie, je ne te dis pas non plus d'être le, le roi du tennis, mais de saisie, le ouais. temps de par jour, euh, l'investissement que tu dois faire pour commencer à interpréter les stats. Et je dis, les mecs, je leur dis, ouais, bah, si, si tu commences maintenant et analyses 6 heures par jour, peut-être dans quatre ans, tu seras au niveau. Ouais. Dis, mais mais, mais il ne faut pas croire non plus que tu arrives au, au plus haut. Le, le plus mauvais pour moi sur le tour de statisticien, le plus mauvais, il y en a un, et il a 5 à 6 ans de stats derrière lui et c'est le plus mauvais en termes d'interprétation de stats en termes de, 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 de gestion c'est comme ça que j'estime après peut-être je me trompe peut-être que je ne le connais pas bien mais quelqu'un qui découvre la stats maintenant et qui se dit waouh, c'est une super opportunité l'année prochaine je suis sur le tour euh, bah, <rire> s'il a beaucoup de chance oui mais, 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 mais comme ça ce euh, n'est pas, pas en plus pour le décourager parce que je l'encourage même je dis wow, c'est génial que tu veux faire ça mais si tu n'as pas un minimum d'années derrière toi d'expérience, de saisie et d'interprétation, et si tu n'es pas non plus coach de tennis, c'est chaud. Mmh. C'est n'est okay. pas wow, « waouh, ça paraît cool », mais c'est voilà, chaud. Donc, c'était une petite parenthèse par rapport à ça.
1: Allez, l'US, les deux pieds dedans, on y va.
0: On y va. Ouais, alors, moi, moi ce qui, ce qui, étant donné que je n'ai plus le droit de, de, de citer les, les noms de certains de mes clients, hormis Daniel qui était donc le... pourquoi
1: d'ailleurs je dis ce que tu peux expliquer juste à nos auditeurs qu'on comprenne tous
0: ah, parce que ces clients ont des agents et, et ces agents protègent l'image de leurs clients et ils, veulent, ils ne veulent pas que j'apparaisse ou que je me fasse de la pub sur eux alors mettons des gens aussi quelque chose au clair par rapport aux réseaux sociaux donc je ne me suis jamais fait un client sur les réseaux sociaux que ce soit LinkedIn Instagram Facebook jamais donc dans mon cas de figure ça ne me dérange même pas qu'ils m'interdisent. Tu vois, je veux dire, ça ne me dérange pas parce que, je... Je te dis, mon résultat, ma stat, elle est de zéro. Le... Mes clients, je me suis fait en allant sur le tour, en présentant mon boulot et du bouche-à-oreille maintenant. Maintenant, c'est le ouais. bouche-à-oreille qui commence à prendre le dessus parce qu'il faut croire que j'ai dû faire quand même du bon boulot parce que les, les références sont assez positives. Donc, voilà, ils m'interdisent parce qu'ils pensent que je… Je ne sais pas, est-ce que c'est un mélange de… Ils veulent se protéger, ils veulent me garder pour eux, ce qui serait tout à mon honneur finalement ou est-ce que c'est juste des principes d'agent et personne ne touche l'image de, de, de lui et de lui parce qu'il ne faut pas qu'il en tire un avantage J'en sais rien. C'est peut-être un mélange des deux, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Euh, je ne peux que l'accepter. Peut-être avec mon propre agent, on trouvera d'autres contrats l'année prochaine que je puisse utiliser leur nom peut-être un certain nombre de fois ou qui m'augmente peut-être par le fait que je dois me taire. Le silence coûte. donc on, on verra bien, mais, mais une fois de plus, c'est une aventure qui est tellement nouvelle. Est tellement, tout, tout est nouveau, la statistique qui arrive dans ce milieu, c'est quelque chose de nouveau, qu'on est, qu est confronté à des nouveaux, entre parenthèses, problèmes. Mmh. Et, et voilà le problème que j'ai eu pendant l'US le, pendant le, Open. Et je me suis dit, maintenant, je j'ai plus le droit de les citer, ces deux. Et je ne le ferai plus, quoi. C'est-à-dire respect... que
1: sur, sur LinkedIn, tu ne peux pas afficher le nom de ton client
0: Non, bah, c'est là que ça a commencé. Il a, il a pris un de mes posts LinkedIn et il m'a dit, non, ça, il faut supprimer tout de suite. D'ailleurs, je supprime derrière, je supprime sur Instagram le même. Et, et, et voilà, je dis, d'un côté, côté, tu vois ce qui m'a dérangé par rapport à ça, en toute honnêteté, c'est que je, je suis un être humain derrière de la stats. Et, et là, en fait, non, ils m'empêchent d'être un être humain. Ils me prennent pour un chiffre. Ça, ça m'a vexé, ça, ça vexé. plus que le fait de me faire de la pub ou je ne sais pas quoi. Le non. fait de ne pas reconnaître qu'il y a un... Un coach de tennis, un être humain derrière les chiffres. C'est-à-dire finalement, oh, on prend une prestation, on, on reçoit des chiffres et finalement ça, 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 ça nous va et on veut pas que ça soit dit. Et ouais. ça, ça m'a un peu vexé dans, dans ce sens. Mais tout le reste, comme, comme je l'ai déjà dit, puis voilà, c'est nouveau, ça va encore. É... Franchement, on va en reparler dans six mois, les choses auront encore évolué. Ouais. Et euh, bah, c'est comme ça aujourd'hui. C'est tout ce que je peux dire. Donc, je ne citerai pas tous mes clients hormis Gilles sur ce podcast.
1: Tu leur as dit que tu avais un petit cœur qui bat et que tu étais une chose fragile.
0: <rire> <rire> non mais oui c'est marrant mais on en a parlé à, exactement avec mon agent ouais. et, et il reconnaît ça aussi et, mais après lui était encore plus énervé que moi okay. que je relativise assez bien par rapport à ça parce que j'essaie toujours de, de me rappeler d'où je viens je Merci. viens de 12 ans de statistiques où tout le monde n'avait rien à branler ouais. donc ok maintenant travailler avec les meilleurs de, 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 vivre, de bien en vivre c'est déjà génial moi. si je ne peux pas faire mon post LinkedIn qui de toute manière me ramène zéro client ce n'est pas la fin du monde Hmm. c'est un peu vexant pour ce côté là mais tout le reste mais lui était plus énervé et du, du coup après ce sera son boulot fin d'année de, de renégocier les contrats
1: d'accord
0: et, et je suis bien content maintenant d'avoir cette personne derrière pour ses problèmes yes parce que j'ai pas du tout envie de régler la, le côté financier et le côté image de marque et tout. je veux que ça soit voilà, fait par lui et je respecte et je respecte leur choix complètement c'est mes clients je dois respecter et donc voilà je ne citerai personne d'autre que Gilles Servara, je ne citerai même pas son joueur, je citerai Gilles Servara parce que même <rire> si, je, si je cite le nom de son joueur euh, je pourrais avoir un problème quoi.
1: Bon, on parce... parle de l'actuel vainqueur de l'US Open, hein, que les choses soient Gilles... claires voilà.
0: Gilles Servara, Servara j'ai les droits avec lui, euh, ouais. on nous l'a parlé c'est ok, et je continuerai jusqu'au jour où il me dit Fabrice t'as pas le droit, puis, pas droit. Ouais, bah, ouais, je te dirai ouais. Max on arrête là quoi.
1: sachant que j'ai entendu que Gilles venait de prendre un agent aussi euh, oui, pour sûr. filtrer les demandes médiatiques qui doivent euh, affluer. Mm -hmm. que, voilà, il voulait euh, maintenant checker les questions avant d'y répondre. Donc, euh,
0: ouais, -ce que, -ce il y aura que je... une
1: explosion de sa cote. Et je vous encourage donc à écouter l'épisode de podcast qu'on a fait avec lui parce que c'était le même être humain avant qu'il gagne l'US Open avec son poulain. Donc, euh, voilà, allez juste écouter son parcours ouais. qui est hors norme.
0: Exactement, il, il, se, il, se, il se protège et il essaie de, aussi de, de, de construire quelque chose sur, sur son image de, de marque, et ce, que je, ce que je trouve complètement juste. Et un agent dans, dans, dans ce sens, c'est très bien, et même dans, dans le mien aussi, parce qu'il est là pour protéger tes intérêts yes. et, et, te, et te mettre en valeur. C'est ça qui est marrant, c'est te, te, c'est difficile de parler de prix pour toi, mais moi j'ai été le. Tu sais, faisons ça par passion, c'est très compliqué pour moi au début de dire Ah, mais je vaux X. Mm. J'aurais toujours dit Écoute, Allez, on trouve un arrangement parce que j'ai envie de le faire. Et même, j'ai donné de la gratuité pendant des années. Donc, tu vois, donc ouf, l'agent, après, c'est lui qui, 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 se, qui se charge de ça. Et, et, et tant mieux, pour, euh, en tout cas pour moi et pour Gilles aussi. Parce que Gilles, je sais aussi que le côté financier euh, peut peut-être… Tu vois, Nous, on est des passionnés. Pour les passionnés, le côté financier, il n'est pas évident. Voilà. Donc, ceci étant dit, façon, <rire> là, je vais parler de mes neuf clients à l'US Open. Et, et moi ce qui me tenait à cœur ce que, que j'avais envie de dire par rapport à ça c'est que chaque client est complètement différent ouais. et chaque relation est complètement différente chaque stats avec chaque client est différente et, et c'est ça que je trouve fascinant dans, dans, dans ce métier et, et passionnant aussi de se dire que je, je travaille avec la stats mais je, tra, je travaille de neuf clients de 9 manières différentes
1: Neuf équipes, et, moi j'aime bien le terme équipe dans le tennis, j'aime bien quand tu dis ça ouais, bah
0: maintenant on est dans des équipes, ouais, c'est ça Petite ouais. ou grande, mais c'est des équipes, ouais. Donc, euh, donc, donc, je vais prendre client par client, et puis je vais juste faire un tout petit débrief de l'US Open, sans les citer hein. après, on peut s'imaginer peut-être. Donc déjà, je peux dire, féminin parce que j'ai une cliente, elle perd au premier tour, Alors, contre une fille qui était meilleure qu'elle, mais eux, ça fait depuis maintenant euh, un moment qu'on travaille ensemble, ouais. et Je ne vois pas encore aujourd'hui de quelle manière ils prennent la stats. À part me dire, merci, c'est génial ce que tu fais, merci, c'est génial ce que tu fais, euh, je ne vois pas spécialement euh, un travail qui est fait avec ce que je fais. Je ne vois pas à ce point mon implication. Je voudrais euh, en faire plus, mais je ne le vois pas. Donc voilà, voilà un cas de figure où ils, ils adorent la stat, ouais. ils payent la stat, elle peut au premier tour contre qu quelqu'un de trop fort, donc il n'y a pas une contre, ils gagnent peu de matchs en ce moment. Et euh, Par contre, je ne sais pas où on va. Et là, j'ai que à d'une chose, c'est de les rencontrer. Oui. Pour, pas, pour, pas pour devenir dominant, mais pour comprendre ce qui se passe Elle veut dire comment je peux vous aider. Tu me payes, je suis là pour t'aider. Tu ne vas pas payer plus d'euros par mois euh, si je t'aide ou si je ne t'aide pas. Si je suis juste à ta disposition et je vais t'aider. Voilà un cas de figure.
1: Tu es, es avec cette joueuse depuis combien de temps début de l'année. D'accord. Ah oui, Donc euh, ouais, on ah, là, là, commence là, à avoir fait. un peu de recul. Ouais.
0: Ouais. Donc, le, le, le prochain joueur avec qui j'ai travaillé pendant l'US Open, c'est quelqu'un qui est arrivé pendant l'US Open. Donc, pendant l'US Open, je, re je reçois un message de sa part et qui me dit « Ah, je suis intéressé par ton boulot, euh, comment on peut faire Ça m'intéresse, il faut qu'on discute. »
1: Le joueur lui-même.
0: Le joueur lui-même. Donc, tu est l'un un cas de figure où c'est le joueur lui-même qui me contacte. Ok. Euh, J'étais déjà en plus ou moins en contact avec son équipe en début d'année, mais là, c'est lui-même qui est venu de... tout seul, quoi.
1: Est-ce qu'on doit comprendre que c'est un joueur qui n'a pas forcément d'agent, tout ça parce que si, enfin, ça paraît. C'est donc... un,
0: ouais, un joueur de plus petit niveau que, 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 que certains qui ont une grande équipe autour ah, de. Radio Albot. Non, non, non. non, euh, plus... ben non Radio Albot, il, il, il a été top 50, tu vois. C'est plus bas. D'accord. Donc, donc là, il se propose, tout de suite, je lui, je lui propose. Ouais, il se présente, bah, je le connaissais. Et là, là, moi, je lui propose un, un test gratuit. Et, et en fait, ce test gratuit, c'est d'analyser ces matchs de l'US Open pour en faire un bilan, pour ensuite commencer une collaboration. Et ouais. c'est comme ça qu'on l'a fait. Et maintenant, on, il est devenu un, mon nouveau, mon sixième client, si tu veux. Okay. Mais là, l'US Open a été pris comme observatoire, je dirais, pour dire voilà, voilà tes performances. Et à partir de là, qu'est-ce que tu veux faire Vu que je, je m'adresse directement aux joueurs. où c'est qu'on va Comment je peux t'accompagner au mieux par les chiffres et là on commence cette semaine, cette semaine aujourd'hui il a un gros match et là on va commencer à travailler semaine par semaine et j'ai hâte de voir ce qui va devenir dans une année parce que c'est vraiment un des premiers joueurs avec qui je peux travailler directement avec le joueur okay. et ça aussi c'est quelque, que, bah, quelque chose qui me tenait à cœur, que je suis coach au départ de tennis et c'est vrai que d'avoir travaillé avec des grandes équipes c'est des équipes, ce n'est pas des joueurs. C'est des grandes équipes. J'ai eu mon rôle dans la stade, ce que j'aime beaucoup, mais pas beaucoup mon rôle dans le coaching. Et là, avec des joueurs d'un niveau, ils jouent très bien, mais un peu plus bas que ces top 10, top 20, je peux prendre un rôle de ce que j'appelle coach adjoint qui, qui me tient à cœur et c'est ce que, ce que j'ai envie de, de percer en ce moment. Donc avec lui, c'est comme ça et on vient de commencer. Donc, C'était un, un test gratuit pendant l'US Open qui découle sur une collaboration maintenant avec des objectifs précis. Prochain, c'est un autre. qui m'a, on a deux qui m'ont contacté pendant l'US Open. Deux Français. Oh, j'ai dit quelque chose. Ils viennent de tennis légende. Allez Donc J'ai eu mon, ce deuxième joueur qui, qui s'est présenté. J'avais déjà fait un essai avec lui gratuit euh, il y a deux ans. Et, et Lui, lui il, a, il vient vers moi, mais il ne parle même pas de l'US Open. Et il me dit, il me dit marrant parce qu'il me dit, euh, j'ai besoin, j'ai envie de mieux planifier mes tournois. J'ai envie de savoir si je suis meilleur en indoor, sur hard ou terre battue. Et là, il me fait sortir de, de, de mon registre. Quoi. Moi, d'habitude, je fais des stats de terrain, pas, pas des stats de « tu performes mieux sur ta battue ». Puis, on a fait tout un, tout un travail par rapport aux surfaces, par rapport au nombre de points remportés par surface, nombre de, de, de points remportés par tournoi par surface. Et après, on a fait même dans une tournée, est-ce qu'il était meilleur sur le premier, le premier tournoi, le deuxième ou le troisième Et c'est marrant, on a, on a posé des stats qui, qui ont amené des, des constats super intéressants c'est à dire Merci. par exemple il pouvait mieux performer sur son deuxième tournoi sur cette surface par contre sur, cette, sur une autre surface il était meilleur sur son premier tournoi et on a fait le oui. moyenne sur les quatre dernières années Donc, et après ça, ça aussi ça mène sur euh, après il veut aussi plus savoir sur son jeu et on a aussi fait des analyses par rapport à ça après euh, une, une joueuse cette fois et eh ben cette joueuse je, son coach est un de mes meilleurs amis sur le tour et puis le, le coach est déjà venu sur. Il euh, a déjà eu un entretien avec toi sur Tennis Légende. Donc, le coach est un de mes meilleurs amis. Et il s'avérait qu'il était à Lyos Open avec sa joueuse. Et puis quand il est là-bas, j'ai dit Allez, viens. On se fait une prépa en délire. quoi. On le oui. fait. Ouais. Donc, là, 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 je l'ai compté aussi comme un match préparé. Après, il y a eu. Euh, là, maintenant, je prends mes. mes... Un, un... Encore un, un autre client. Ça... Bref, un autre client, c'est un joueur de double qui veut certaines. Il veut certaines informations, on commence aussi une relation. Mais maintenant, en prenant les, les, les clients de base. Donc, il y en a un, un client avec qui on a déjà fait un podcast dessus. Euh, je dis, notre relation, elle est bien rodée. Ils veulent prépa de match, débrief de match. C'est le coach après qui gère. Ouais. Tu vois, là, du coup, de nouveau, grosse équipe. Moi, j'ai mon rôle de statisticien.
1: On ne serait pas sur une demi-finale, là, c'est pas ça, non
0: Non, pas demi-finale. On, okay. on est sur un, un autre résultat. Non. Okay. Donc, donc, ça, ça c'est Franchement, le, la, la stade s'est bien rodée avec le coach, il y a de la confiance, tout se passe bien. Donc ça, aussi... Après, après j'en ai encore deux et on arrive sur Daniel. On a déjà bientôt fini. Attends, je ne me suis pas trop enflammé. Donc, et là, et là, maintenant, j'ai un client, un, un client sur le tour, je fais des prépas de match et, et je pense que c'est le client, le joueur, qui les utilise le moins. Donc, euh, euh, qui les utilise le moins par contre avec, avec, euh, avec ce joueur la, la stats est vraiment utilisée pour le développement du joueur okay. donc c'est pas de la stats utilisée pour de la stratégie de match ouais. non ça ne les pas c'est de la stats utilisée pour comment évoluer mes, mes coups ouais. après j'ai mon jackpot mon jackpot c'est euh, une nouvelle joueuse ah. une nouvelle joueuse euh, qu'on a, a commencé en mai et, et là, là c'est le jackpot dans le sens qu'ils qu prennent tout. Et ils prennent tout bien. Dans le sens qu'on on fait vraiment une optimisation de la joueuse par de la stats. Ouais. Ça veut dire qu'on a eu des discussions avec la joueuse et le coach où je peux m'exprimer comme ce coach adjoint, tu vois, en parenthèse. Et je dis, voilà, moi, je vois ci, je vois ça, je vois ça. Derrière, ils ont, ils ont travaillé les points qu'on a choisis ensemble. Et derrière, je les vois à l'US Open déjà. Un, Je les vois pendant l'US et ça fonctionne. Donc, ça, c'est la première grosse victoire. Ça veut dire que tu peux amener une optimisation de la joueuse par tes stats. Parce que dans toutes les autres équipes avec qui je fais des bilans, je ne sais pas ce qu'ils prennent, honnêtement. Mmh. Mais là, c'est une équipe, une fois plus, comme Gilles Servara au début avec la prépa de match, qui décide de tout prendre. Et, voilà. et deux, cette joueuse aussi, en termes de prépa de match, c'est la joueuse avec le joueur de Gilles Servara, qui respectent le mieux les plans de jeu. Donc, on peut faire optimisation du jeu, plus stratégie. Et ça, c'est mon jackpot parce que c'est avec eux, pour le moment, que je travaille, le, le, que je peux vraiment m'exprimer le plus et que je puisse amener le maximum de mes compétences. Et derrière, elle fait un super résultat à US Open.
1: On peut dire son résultat ou pas
0: Non, ben non on peut, de toute façon, on ne peut pas le dire parce que si on dit son résultat, euh, ça va donner trop de pistes.
1: Ah, on peut… On ne peut pas dire qu'elle a échoué non, à peut rien Non,
0: on ne peut, peu. peut rien dire. Elle a perdu, elle a perdu au deuxième tour. C'était le meilleur résultat de sa carrière. Comme ça, c'est fait.
1: C'est pas vrai. Pas vrai.
0: Donc, elle, elle fait un super résultat et, et c'est une victoire dans le sens de la stratégie de match et dans le sens de l'optimisation de la joueuse. Donc ça, c'est pour moi une énorme rec euh, reconnaissance ou euh, récompense. Et, et puis, c'est que le début. Yes. Donc, euh, on, on espère que ça va continuer dans cette direction et que et voilà. venez, venez, venez
1: me poser la question sur LinkedIn je vous répondrai
0: arrête 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 non mais ils vont t'arriver dessus hein. à part ça toi fais attention aussi parce que des agents tôt ou tard ils t'arrivent dessus aussi hein.
1: non mais en off
0: ouais en off. par contre j'ai le droit d'en parler ouvertement si quelqu'un ouais. euh, m'envoie des messages je peux en parler je peux envoyer un vocal je peux le dire mais je ne yes. peux pas le mettre officiellement sur un réseau so euh, ouais, okay. sur les réseaux sociaux yes. bref voilà maintenant je t'ai euh, je t'ai parlé de mes clients et là je fais une toute petite pause mais je pas y a une barbe aussi, aussi bien taillée que la tienne, tu vois, moi j'arrive pas. Pourtant, hein. <rire> ouais, que... je vais chez le coiffeur, mais un coupe de cheveux, elle sort mal. Et...
1: Ce qui est, qu est énorme, c'est que tu as exactement le même setup que pour l'enregistrement du podcast. C'est ouais, bon.
0: ouais. Ouais, pour ça que de temps en temps, je peux être là, mais sinon, je, je dois être dans une autre place. Mais là, je dois, dois m'enfermer, il n'y a pas que moi qui travaille ici. On y va. Allez. Alors, on termine ce petit épisode. Ce par
1: série les... par enfin ce qu'on attend depuis le début. Oui, parce
0: que tout le reste, vous en avez rien à carrer. Je vous ai bien embêté. Et maintenant, on y va. Et tu pas, franchement, alors on va prendre le, le parcours du, du joueur de Gilles Servara, qu'on peut quand même citer, Daniel Medvedev. Donc, je veux de nouveau, une fois de préciser, une fois de plus que je travaille pour le coach, je parle pas à le joueur, et c'est super important de le dire. Sinon, ça peut porter à confusion. Yes. Et donc, le, le parcours de, de Daniel dans les premiers tours, a été, même jusqu'en finale, ça a été une grande balade, même limite tout le tournoi a ouais. été une grande balade tranquille. Quoi. Je veux dire, ça n'a pas été... Donc, peut-être sur les premiers tours, je vais juste, je les ai notés là. Donc, premier tour, il bat Gasquet, 6-4, 6-3, 6-1. Ouais. Deuxième ouais. tour, il bat Köpfer, 6-4, 6-1, 6-2. Andurar au troisième tour, 6-0, 6-4, 6-3.
1: Oh, les trois branlés, quoi
0: il bat Evans au quatrième tour, 6-3, 6-4, 6-3. Donc déjà, prenons ces quatre matchs, juste comme ça. Déjà, un, c'est domination complète. Le seul truc que je peux dire, c'est que la stratégie de Gasquet, Andourard, Evans, a été de jouer beaucoup plus de services volés. Ils ont essayé de faire quelque chose contre danil C'est tellement que Daniel est solide en fond de cours, en fond de cours quoi. Donc, et ils ont essayé beaucoup plus de services volés, puis au final, ça n'a pas du tout fonctionné. Ils se sont fait trouer
1: à chaque fois, j'ai pas, pas vu non, ça.
0: Non, pas, pas à chaque fois, mais, 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 mais ils se sont fait breaker tôt ou tard, tu vois. Ouais. Ça n'a pas été une stratégie qui a pu leur faire gagner leur jeu de service tout le temps. C'est une stratégie qui leur a fait gagner peut-être trois jeux de service sur quatre. Ils ne l'ont pas fait sur tous les services non plus, mais, mais ils ont beaucoup beaucoup fait de services volés, à part faire Kupfer, Kupfer s'est fait battre à la régulière au fond de cours. Il a essayé alors qu'il avait eu beaucoup de peine en, en 2019, Danil, pour battre Kupfer. Et là, il a eu une revanche, en parenthèse, assez, assez aisée. Après, je vais prendre le quart de finale contre ton joueur préféré, évidemment, Van de Zanschulp. <rire>
1: jamais entendu parler tu celui-là.
0: Voilà. c'est encore un mec qui vient des califs comme Emma Cano et qui fait le tournoi de sa vie incroyable donc, ouais, il vient des califs et, et lui on, par contre là on avait préparé le match c'est typiquement un match où je ne connaissais pas euh, Van de soup donc ça ça fait le genre de prépa de match assez longue. ça veut dire que je vais aller voir euh, des sets de Van le <rire> truc. j'arrive pas à le dire de, de ce mec veut va... <rire> Les, à tous Les tours pour voir des sets, voir qu'est-ce qu fait, qu il, qu il, comment il performe, qu'est-ce qu fait, quel est son style de jeu, euh, ouais, qu'est-ce qui explique qu'il soit là, quoi.
1: Juste sur Kopfer, est-ce que ça veut dire qu'il prépare beaucoup mieux le match de, par rapport à 2019 ou juste son niveau moyen a tellement évolué que. Euh,
0: ben, son niveau moyen a, a augmenté, évidemment. Après, ne faut pas oublier que Gasquet, Kopfer, par exemple, on a, on a l'historique, il est. Il, il, tous les joueurs qu'on affronte avec Gilles pour la deuxième, troisième, quatrième fois, on a de la data entre eux. Yes. Donc plus on a de data entre eux, plus, peut plus on peut peut-être trouver euh, deux, trois petits trucs. Mais, mais après, pas non plus oublier, hein, après, Daniel, lui, c'est le roi des stratèges sur le terrain. Je, je leur dis à, à ma entreprise, moi, j'amène ma petite contribution dans le projet. Hein. Ouais. Euh, je mais une fois de plus, si je peux amener ce 1%, c'est peut-être ça. Hein. Mm. Et bref, donc van de Zanschulp on avait vu par contre que van de, de machin, quand il, à un moment sur certains de ses matchs il, il, il a baissé la tête comme s'il n'était plus là et en fait quand il montre qu'il n'est plus là il n'a jamais été autant là et, et il a failli il a deux doigts de brader sans, sans réagir comme ça contre euh, Tabernard à,
1: à, à quel
0: moment Alors, limite quand il à deux doigts à deux doigts de perdre d'accord et puis ça on en avait parlé avec Gilles il dit fais gaffe parce que des fois le mec il, il te montre qu'il n'est plus là et derrière, il est là. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le troisième set. Dernier du troisième set, il baisse la tête. Et derrière, il est là, il gagne le set. Bon, ça, tu vois, en plus, voilà, mon travail pour J, c'est d'analyser le joueur dans ses forces et ses faiblesses. Mais ça, c'était quelque chose en plus que j'avais que, que, que noté. Et puis qui, qui s'est avéré être vrai, mais qui ne nous a pas aidé, par contre, à, à, à contrecarrer le truc, vu qu'il a perdu le set. Donc, ça, c'était pour l'anecdote du Hollandais.
1: Et ça veut dire que tu t'es enquillé les trois matchs du Hollandais avant de.
0: Non, pas complet. Pas complet. Oh. Je fais une sélection de sets. En règle générale, je, je fais des sets qui me paraissent intéressants. Ouais. Euh, après, voilà, comme je te l'ai déjà dit, moi, je travaille avec euh, ce que j'appelle l'ADN du joueur. Mmh. Donc, l'ADN du joueur, je le trouve assez vite. Je n'ai pas besoin d'avoir 4000 points du mec pour le trouver. Euh, L'ADN découle sur des logiques. Ce qui veut dire que si tu as cet ADN, je sais ce que ça veut dire en termes de force et faiblesse, parce que c'est des choses qui ont, qui ont été analysées à maintes reprises. Donc, ouais. euh, ça me suffit de faire un échantillonnage, mais quand même il faut le faire. C'est quand même 3-400 points, c'est pas non plus 10 points. Je suis pas non plus le, le, le dieu qui regarde 10 points le mec, et, et derrière je dis waouh, j'ai trouvé son ADN. Il me faut quand même 3-400 points. points. Tu
1: prends un 6-4 ou un 7-5, un 7 assez serré
0: Exactement, un 7-5, un 6-4, peut-être un 7 perdu, et à des moments clés. Par exemple, euh, un 7 partout, le 3 7, le 5 set 7 contre. Ça, ça dépend du score et, et, et du moment dans le match. Je ne vais pas prendre un 6-1 dans le premier set parce que peut-être je vais me dire mais à ce moment, l'autre n'était pas du tout dedans. Ça ne va pas me donner de la data. Ça va me donner de la data biaisée. Et là, là, je vais prendre vraiment des sets de qualité qui sont sélectionnés. Et ça, ça me donne vraiment après une super aperçue. Et chaque fois que je fais ça, ouais, je me suis rarement, rarement trompé sur des tendances du match à venir. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire et surtout avec un joueur qu'on ne connaît pas. Mmh. Les autres, on qu'on connaît, on reconnaît, on n'a pas besoin, il pas de d'aller regarder leur premier match. Evans, il va pas spécialement changer sa manière de jouer, si mmh. ce n'est qu'il a fait plus de services volés, mais le reste, c'était le même. Donc c'est ça, maintenant, en demi-finale, euh, Daniel joue contre euh, Félix Ojabiasim. Un,
1: un gars que tu connaît bien.
0: Un joueur, un joueur connu, évidemment, un joueur connu de tous.
1: <rire>
0: et, euh, et, le, et le truc, c'est que, bon, là, là, c'est un match. Bien sûr qu'on l'a bien préparé aussi. J'avais de la data de certains de ces matchs, on dira. Et on peut faire une préparation assez juste par rapport aux performances, aux performances de Félix en général et sur le tournoi. Mais par contre, ce qui était intéressant sur le match, c'est que Félix a quand même ses balles de 7 dans la deuxième manche. Il mène 5-3, je crois 5-3, service à suivre, deux balles de 7 sur son service, ouais. qui fait pas. Et à partir de là, Félix est un petit peu écroulé euh, mentalement. Donc euh, voilà, le match tourne ici. Tu sais, il y a aussi beaucoup de matchs émotionnels. Et on verra aussi quand on va parler de la finale, il y a des matchs émotionnels et la stats là-dedans. Dès que l'émotion rentre en jeu, la stats, elle, elle perd pas mal son influx. Par contre, euh, alors, Félix, il a ses balles de 7, il ne les fait pas. Et à partir de ce moment, il craque. Beaucoup, beaucoup de fautes directes. Alors que Daniel ne jouait pas si bien que ça. Euh, je pense qu'à un set partout, par... peut-être par contre, à un set partout, je pense que Dani aurait élevé son niveau de jeu.
1: D'accord.
0: Maintenant, on va parler de la finale.
1: Parce que un finale... oui, 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 oui. match tant attendu.
0: Voilà, un des matchs de l'histoire qui, qui, qui restera comme un des matchs de l'histoire euh, du tennis. Hein.
1: Bien sûr. Que, ce
0: que tu, tu pouvais faire. Derrière, c'est le premier titre de Medvedev qui va peut-être en gagner 5, 6, 7, 8, 10, on ne sait pas. L'avenir nous le dira. Ouais. Euh, Puis c'est ce match où, euh, où Daniel célèbre avec le, le dead fish, tu sais, où il tombe comme ça, il se casse à moitié l'épaule. Ça, ça restera dans l'histoire.
1: <rire> <rire> on peut le voir aussi dans les tribunes. Tu as vu le nombre de célébrités qui étaient là qui avaient envie d'être témoins de, de ce moment historique. Ouais. Si toutefois, Joko avait gagné.
0: Ouais, c'est vrai que euh, voilà, c'était un match qui... C'est des,
1: euh... des personnes qui côtoient l'excellence à longueur d'année mm -hmm. et qui, ce jour-là, avaient envie de, de faire partie de la fête. quoi.
0: Exactement. C'est fou. Et, et d'un côté... Euh,
1: le public était... aussi. Qui était...
0: Si ça n'avait voilà. pas été contre Danil, j'aurais vraiment souhaité que Djokovic gagne, mais après, c'est clair que contre Danil, bah, je souhaitais que... Bien sûr. Que, da... bah, que, que, que Gilles et Danil gagnent. Ouais. Euh, J'étais très... Je t'avouerais qu'avant le match... J... J je ne mettais, mettais pas Daniel Favori. Ouais. On en avait parlé, à l'Open d'Australie, je mettais Daniel Favori. Tu vois, mes, mes pronostics ils sont monstrueux. Quoi. Donc, parce qu'à l'Open d'Australie, je mettais plutôt Daniel Favori et là, je mettais bien Djokovic Favori et je me plante deux fois. Donc, ouais. Ça montre aussi les limites de la stats. On n'est pas là pour faire de la prédiction du futur. On est là pour expliquer le présent et le passé. Donc, euh,
1: je connais une voyante Suisse. Euh... Ouais, non, non, pas un mot de
0: cas. Demandez-moi pas de prédiction, parce que je ne suis, suis pas monstrueux. Quoi.
1: Autour du lac de Neuch.
0: <rire> Allez <rire> Bon, alors, comment on avait préparé ce match avec ce, ce grand match Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking
1: for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Avec, euh, avec Gilles. Donc, pour un match pareil, on s'est sur deux axes. Un axe, c'est l'historique des deux joueurs. Ils se sont joués, ils s'étaient déjà joués quatre fois, que ils se sont joués plus, mais quatre fois depuis que je travaille avec Gilles en août 2019. Il y avait deux victoires pour Daniel deux victoires pour Djokovic. Donc, on avait un historique de quatre matchs mis ensemble. Ça, j'aime beaucoup parce que je peux savoir les tendances entre eux, mmh. leur ADN, si tu veux, l'ADN mélangé. Donc, ça, c'est quelque chose qui, qui, qui nous a servi. Et en deux, euh, quelque chose qui est, que j'avais vraiment envie de savoir sur ce tournoi, c'était comment Djokovic réagissait après la perte du premier set on a bien vu, il a perdu le premier set contre Nishikori contre Brooksby contre Berrettini et contre Zverev alors j'ai pris, pris le deuxième set de, de trois matchs, à part contre Zverev où Zverev j'ai pris le, le troisième set parce que le deuxième set c'était 6-2 donc j'ai pris 4 sets pour moi qui étaient clés dans, dans les dynamiques de match pour savoir ce qui s'est passé donc, tu vois, armé de ces, ces deux choses, euh, j'allais pouvoir commencer à, à parler à Gilles, à parler de, de ces deux éléments. Qu'est-ce que les stats disaient par rapport à ça Et à partir de là, c'est Gilles et Daniel qui, qui, qui ont les cartes en jeu. Moi, je peux conseiller, mais euh, voilà. Donc, quand,
1: tu, quand tu parles à Gilles, ça, ça prend combien de temps sur une préparation de match
0: euh, J'ai envoyé des messages. C'est des, des messages assez longs. C'est des messages texte, c ça, c hein Message texte Ouais, ouais, c'est des WhatsApp c'est dingue ouais, pas d'audio de quoi bureau quoi pas d'audio quoi ça peut être des audios après ça va dépendre sur certains matchs on peut s'appeler euh, d'autres pas maintenant on, on se connaît maintenant depuis deux ans avec Gilles on se fait en... il me fait entièrement confiance pour ma partie mon job donc il n'y a pas une remise en question ou une explication C'est au début tu dois un petit peu justifier ce que tu fais mmh. ah mais pourquoi tu avances ça et maintenant on est complètement au clair sur notre manière de fonctionner dans les prépas de match donc on passe beaucoup moins de temps au téléphone mais de temps en temps, on s'appelle encore, quand il y a un truc qui monte, puis aussi, il faut dire un truc, c'est que j'ai l'impression, en tout cas, que je me considère de plus en plus performant, plus les tours passent. Parce que plus ça passe, plus l'excitation, l'adrénaline monte, et plus tu es prêt à faire des extras, d'analyser les matchs du tournoi, de faire des machins, des, des analyses extras, pour donner la bonne, info, la bonne information. Et, et ça, ça fait aussi partie de… Ouais, ça fait partie bah, de mon rôle aussi. De, je m'implique de plus en plus plus les matchs sont importants. Et c'est des matchs que j'attends alors euh, avec impatience.
1: Et plus les matchs sont importants, plus tu mouilles
0: bah, Alors, je te dirais que sur cette US Open, euh, le match de Daniel contre Djokovic, étonnamment, j'ai été calme tout le long. À part à, part à la fin, quand il a double break et il se break une fois, là je commence à trembler. Mais jusqu'à ce moment, ultra calme, parce que j'y croyais pas. À tout moment, je me disais « mais Non, mais Joko, il va revenir. Il va nous l'a fait quand contre Tsitsipas. Il nous l'a fait à tous les tours. Tôt ou tard, il va bloquer le jeu et ça va être un enfer. Et ça ne venait pas. Et ça venait pas. Mais dans ma tête, j'avais toujours ce truc. Mais il va le faire. Ouais. Donc, donc, ça m'a calmé d'une certaine manière. À part quand j'ai vraiment vu la ligne d'arrivée. Je dis, Putain, mais non, on, on est double break, là. » Et puis quand il commence à trembler, il fait ses doubles fautes. Là, moi, À ce moment-là, ouais, là, euh, minuit et demi, je commence à, là, je commence à trembler, mais sinon pas. Par et... contre, il y a eu un autre match super important d'une joueuse avec qui je travaille, une que je t'ai citée, qui, qui prend les prêts de match et tout. Bah, sur ce match, là, j'étais très tendu euh, et, euh, et puis voilà. Et puis, bah, au final, bah...
1: venez, venez me poser la question, je vous dirai. <rire> <rire> et une heure, une heure ou deux avant la finale, t'es tendu
0: Non, non, non. Pas du tout. Ah ouais. Non, je suis excité. Je suis excité. Non, mais aussi, c'est quelque chose, c'est que plus, plus les matchs sont importants, plus je suis excité. D'accord. Et plus j'ai envie d'en refaire plus j'ai une énergie et plus je me sens à ma place ouais. je, je me sens beaucoup plus à ma place dans le dernier carré que dans les, les, les premiers tours c'est chaud les premiers tours tu, tu sais pas l'état de forme des, des, des gars euh, les premiers tours tournois même ton joueur doit se mettre dedans par contre quand on a passé 2, 3, 4 tours tu peux commencer à prendre des données si tu as besoin des, des premiers tours et es vraiment dit là on est US Open ou on est Open Australia où on, est Wibble, on, est, on est là et, et là ça devient beaucoup plus précis et, et je trouve que le, le travail est, est, de, est de meilleure qualité donc, tout ça pour revenir qu'on avait, pour la prépa de match, on s'était basé sur l'historique plus les performances de Djokovic à l'US Open. Et voilà les, les constats qu'on en a tirés. Parce que ça, ça, je peux le dire. J'ai le droit de le dire. Mais là, bientôt, je même plus le droit de dire ce genre de choses. Mais là, on va dire que j'ai le droit de le dire. Et si je me fais tirer les oreilles derrière, ce sera la dernière fois. Alors profitez tous. Ce qui sort de, ce qui sort de Djokovic sur les, tous les sept clés de son US Open, sur les quatre matchs que j'ai pris, ce qu'il en sort, c'est qu'il n'est pas meilleur que ses adversaires au fond de course. Il n'est pas meilleur. Il gagne le même nombre de points dans les rallies plus de trois frappes. Sur tous les sets qu'il a gagnés, tu te rends compte Il les a tous gagnés. Il ne prend aucun avantage en plus de trois frappes. Il gagne 50% des rallies 50% il les perd. Donc là, tu es déjà. Alors, une autre anecdote je fais le premier match contre Nishikori de Djoko. Je lui dis allez, je vais me faire, faire l'historique. J'y croyais pas trop sur ce tournoi. Je lui dis ouais, mais on le connaît par cœur, Djoko. « On le connaît par cœur, bordel !» Puis je regarde le match contre Nishikori, puis j'envoie un message à Gilles, puis je lui dis « Ah, oh, mais c'est Joko. Mmh. Tiens, mais c'est Joko, On le connaît !» Puis il me répond « Ouais, t'as raison !» Puis derrière, je me dis « Attends, attends, attends !» Je ne vais pas brader comme ça. Hein. Je vais me faire un deuxième set. Parce que j'ai vu un truc quand même qui, qui, qui m'interpelle. Je me fais un deuxième match et c'est exactement la même tendance. Et là, je me dis « Putain, il y a un truc intéressant !» Cette tendance qui ne gagne pas au fond de cours. Tu vois et je me fais un troisième et je rentre de nouveau dans ces et, et les quatre matchs dans la même tendance, plus ou moins, à, à 10% près, si tu veux. Ouais. Et la tendance, c'est comme je t'ai dit, il ne gagne pas ses rallyes au fond de cours. Il est à 50-50 alors qu'il gagne les 7. Et deux, la seule différence qu'il fait, c'est sur son service. Il a extrêmement bien servi sur les moments chauds et les moments clés de ses 7. Donc tu es en train de te dire putain, mais c'est un Joku qui tient un fil ouais. et qui tient la qualité de son service. Et on n'est pas du tout. J Joko, c'est un mur du fond, du fond du cours et un mur qui peut attaquer. C'est un mec qui a cette double, comme on en a déjà parlé, qui fait plus de points et moins de fautes en coup droit à revers que ses adversaires. C'est un mec qui est monstrueux au fond de cours. Sur ce US Open, sur des cette clés qui gagne et qui devait gagner, il ne fait pas la différence avec ça. Il fait la différence qu'avec son service. Alors là, ça m'a fait, waouh, là, il y a quelque chose. Et sur les points clés, il sert ultra bien. Donc, ça, c'est ce que je retire de l'analyse de l'US Open. Et donc, j'étais à deux doigts de brader quand j'envoyais le. Et tu vois. J'étais à deux de brader, et puis derrière, je me dis, mais non. Et puis au final, j'ai une information que je trouve assez intéressante. Après, il faut le wow. un hein.
1: Juste parce que tu vas chercher deux, trois matchs en plus. Quoi.
0: ouais mais ce qui, ce qui est génial, est, tu vois, ce, qui, ce qui me fascine, d'une fois de plus, par rapport à la stade, c'est quand tu regardes le match comme ça, quand tu regardais contre Nishikori, mais je, tu vois Djokovic. Tu vois son coup droit, tu vois son oui. revers, tu vois ses mimiques. Tu vois, tu vois Djokovic. Et tu te dis, c'est toujours le même, en fait. Et quand tu commences à voir les chiffres, tu commences à, à être interpellé par, des, interpellé par des choses. Tu dis, mais ça, c'est bizarre. Ah, je vais checker. Ah, mais tiens, de nouveau, ah, de nouveau, de nouveau. Waouh Et là, tu dis, yes, la stats m'amène quelque chose que je n'aurais jamais vu à l'œil nu.
1: Mais c'est ce qu'on n'arrête pas de dire, de toute manière, dans, le... oui, dans les programmes pu... qu'on a conçus pour statser les... chacun ses propres matchs. Et... Voilà, se ce... détacher de l'émotionnel, ouais. de ce qu'on voit pour être dans, le... dans les faits et dans le détail, dans le précis, quoi.
0: Oui, et puis, puis des fois, il y a des tendances cachées. Et, et ces tendances cachées dans une prépa de match peut-être on peut les utiliser tu vois et donc donc là je conclue avec ça et maintenant je prends l'historique euh, Danil versus Djokovic dans l'historique il s'avère que dans les rallies de plus de 5 frappes dans les rallyes moyens longs Djokovic domine Danil en moyenne et il gagne je crois 55% des points Parce que 55 c'est haut 55-45 c'est haut c'est quand tu gagnes 55% des points tu gagnes 2 et 2 un match grosso modo donc, il est complètement dominé, Daniel, ça veut dire, dans les rayons de plus de 5 frappes, pas de Djokovic. Et les stats montrent que c'est dans la diagonale qu'il est dominé Di diagonale des coups droits, diagonale des revers. Il ne gagne pas plus que 40-45% des points quand il engage les échanges là-dedans. Donc, d'un côté, j'ai l'information Djokovic à l'US Open, et de l'autre côté, j'ai des informations par rapport à, par rapport à leur face-à-face. -face. Et dans leur face-à-face -face aussi, on voit les meilleures zones de service de Daniel, où c'est qu'il lui fait le plus mal en première balle. OK. Donc maintenant, on a ces deux trucs ensemble, ce qui, ce qui, ce qui finalement permet de, de créer un plan A et plan B. Alors Après ça, tout ce que je vais dire maintenant, c'est mon interprétation. Okay. Je ne sais pas si Gilles l'a parlé comme ça, Daniel, finalement, ça ne me regarde pas. Mais c'est comme ça que moi, je l'ai présenté. Je dis plan A, plan, plan B. Plan A, c'est... Euh, je n'est pas si fort que ça. et Il peut être battu au fond de cours. Et Daniel est super en forme sur ce tournoi. Mm. Donc Daniel... Est, sur le papier, meilleur que Joko que au fond, même dans la diagonale. Plan B, si la diagonale ne fonctionne pas, part le plus vite possible le long de la ligne. Parce que c'était des tendances entre vous qui n'allaient qui, 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 qui pas. Donc, grosso modo, voilà des informations qu est, que j'expose à Gilles. Et après, une fois de plus, c'est Gilles qui est responsable. Et au final, c'est le grand stratège d'Anil. Ouais. Et, et il est monstrueux. Hein. Tiens, moi, je, me mets, je veux me mettre tout petit aussi à côté. Que, une fois de plus, si je peux amener ce 1%, je suis ravi. Mais c'est c'est lui et c'est Gilles déjà hein, c'est lui après c'est Gilles puis après, derrière c'est moi mais voilà des choses que moi je peux voir par rapport à la stats et que j'informe Gilles yes. donc, donc par rapport à ça on a grosso modo où servir plan 1 plan B au fond, au fond, au fond de cours
1: ouais et voilà et, maintenant... euh, je sais pas si je vais trop vite mais du coup uh, joko a hyper mal servi Daniel a servi l'acier il a fait énormément de deuxième balle en mode première balle est-ce que tu voulais venir sur ces points là ou pas
0: alors attention pas ah. <rire>
1: attention les yeux
0: mal servi non pas à ce point il a, quand sa première balle est passée 32% du temps c'était un, un service gagnant ce qui est dans la moyenne
1: ok et il, il
0: a, a fait gagné, beaucoup de doubles non il a gagné, là on parle de Djokovic ouais. il a gagné, Djokovic hein, il a gagné 80% de ses, ses points sur sa première balle on ne peut pas dire on peut pas en résumer qu'il a mal servi ok par contre il a moins bien servi que Danil et là on va le voir donc déjà, un, attention avec les croyances qui ont été dites. Et sur la deuxième balle, juste pour parler de la deuxième balle de Danil, euh, Daniel a eu un haut pourcentage de points gagnés sur son deuxième service, 58%. Par contre, il a fait 24% de double faute. Donc ouais. c'est-à-dire une deuxième balle sur quatre, grosso modo, 25, tu vois, 24, a été une double faute. Et il a fait que 8% des 7 services gagnants sur deuxième balle. Donc on n'est pas du tout dans le choix d'avoir pris une énorme latte en deuxième balle, il lui a donné plus de points vu qu'on est à 24% double faute pour 8% décès de service gagnant. Et c'était
1: quoi ce parti pris de faire ça
0: ça, ça, aucune idée. Ça, c'est de la stratégie de, de purement, je pense purement de Danil. Mais Danil, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, je peux, il, est, il est quand même Il a un côté génial.
1: C'est ce que, ce que je, je suis en train de tourner pas mal de contenu avec Samsung. Et il dit que c'est méga important de laisser la créativité du joueur, son inspiration, son intuition. Et là, on est en plein dedans. Quoi.
0: Ouais, exactement. Il, il, je pense que... Je pense que, ouais, que, que le meilleur mélange, après ça dépend d'un joueur à l'autre, tu as des joueurs qui ont besoin de plus de créativité que d'autres, tu as des joueurs qui sont beaucoup plus scolaires et, et qui vont aimer une partition. Et tu as des joueurs très créatifs qui vont détester une partition. Après, il faut trouver l'équilibre entre les deux. Les joueurs qui aiment la partition, tu dois les rendre par ton entraînement plus créatifs. parce qu'à des moments clés, les joueurs qui aiment les partitions, qui sont très scolaires, ils peuvent manquer de créativité et peut-être peut pas bon. Ou le contraire. Il y, a, tu sais, il y a tous les scénarios possibles et moi, je pas dans le joueur doit être créatif, le joueur ne doit pas être créatif, le joueur doit être scolaire. C'est que comme chacun de mes clients est différent, euh, chacun, voilà, comme, chacun a sa manière d'être. Là, j'ai des joueurs, par exemple, qui m'ont demandé sur balle de break, ils veulent être le plus scolaire possible parce ouais. qu'ils savent que ce joueur, ce joueur sait qu'il stresse sur balle de, set, euh, balle de break, par exemple, à sauver ou les moments chauds, il, sait, et il me dit, je veux savoir où je suis le meilleur à droite, côté égalité, côté avantage. On n'est pas du tout dans la créativité. Moi, n'enfermerai pas dans... Moi, c'est ma vision, n'enfermerai pas dans... Il faut être créatif, il ne faut pas être créatif, pour être scolaire, faut pas... On est qui on est, et à partir de là, on peut l'optimiser. Et, et peut-être l'optimisation, c'est que le scolaire, tu le rends encore plus scolaire sur les points importants, ok ou tu lui développes une créativité pour qu'il... A... Ça va dépendre. Si le mec scolaire est scolaire sur les points importants et qu'il en gagne plus qu'il en perd, tu veux lui dire quoi Ah non, c'est pas bien d'être scolaire, mais tu dois être créatif.
1: Donc là, dans le débrief, est-ce que, vas... est que tu dis que le fait d'avoir tenté autant de premières balles en, deux... en second service n'a pas été si payant Tu donnes l'info et puis lui en fait ce qu'il en veut pour la suite, quoi. C'est un peu ta manière de
0: procéder On n'a même pas parlé avec Gilles, parce que Gilles, on fait vraiment, on a axé sur les prépas de match. Okay. Euh... Mais par contre, il y, y a beaucoup de trucs que, que, que Daniel a fait à l'instinct, en créatif, puis ça n'a jamais fonctionné.
1: Il
0: ouais. y, y, y a par exemple le, la finale de l'US Open 2019, il a commencé à faire plein de services volés, ça, ça a fonctionné. <rire> Mais des fois, te, te, comme là, te faire des deuxièmes à 200 à l'heure, euh, des fois, il avait une position ultra excentrée au service, je ne sais pas si tu te rappelles, ça ne fonctionnait pas spécialement.
1: Et le, Mais ça, ça...
0: Du bien, Si ouais. ça lui donnait, si ça l'aérait dans l'esprit et que derrière il jouait, tant mieux. Donc tout est possible. Hein.
1: Mais t'as la stade sur que les, les services volés de Joko aussi, qui ont été un fiasco, s'il faut le dire, non
0: Non, pas du tout. Non, alors là, là on, va, on va le prendre.
1: Je suis sur une belle analyse, moi aussi. Hein.
0: Non, mais non, c'est ça. Tout le monde est sur des analyses...
1: C'est fou, difficulté. je ne veux pas, pas balance, mais il y a un quotidien sportif très connu qui, qui pointait du doigt le, le déchet au service de Joko et sa taxe non payante d'être autant monté au filet parce qu'il n'avait plus de jambes du tour précédent,
0: alors ah, ah, peut-être ça, c'est juste, peut-être le fait qu'il n'avait plus de jambes, il a dû lui faire faire des services volés, mais dans ce cas, ce n'est pas une mauvaise stratégie vu qu'il n'a plus de jambes, tu vois, je veux dire. Ouais,
1: mais le fait que ça n'a pas été payant, quoi, tu vois.
0: Ça n'a pas été payant, alors attends, on va regarder les chiffres. Déjà, 1, 80% de points gagnés sur ta première balle, 33% d'essais de services gagnants, c'est des stats complètement bien, euh, complètement au-dessus de la moyenne, 80% et 32% mmh. dans la moyenne. On n'est pas du tout dans une contre-performance. On est à Donc, combien
1: en moyenne Tu dis c'est au-dessus de la moyenne.
0: Euh, 76%. Okay. Donc il est 4% au-dessus de la moyenne sur sa première balle en termes de points gagnés contre Daniil, alors qu'il mmh. perd 3-7-0, première balle. Hein. Et 32% d'essais de service gagnant, c'est dans la moyenne. Tu Donc, dis les est... moyenne
1: de l'ATP, mais moyenne de joueurs de club, tu disais que c'était plus ou moins oui, quelques pour moyenne,
0: moyenne du top 100, mais là même à 80%, il est dans une moyenne de top 10. Mmh. C'est un très bon chiffre, 80% de points gagnés sur ta première balle, tu peux en parler à tout le monde, c'est un très bon chiffre.
1: Le genre de club, il est à combien en moyenne
0: 65, 62, entre 60 et 66. Okay. Après, ça va dépendre du niveau du, du joueur de club. Tu as un joueur de club qui est, qui est proche du national, puis tu as celui qui vient, prendre la, qui vient faire son, sa première compétition. Mmh. Donc, tout ça pour revenir aussi sur le jeu à la volée. Compte, il est monté 38 fois à la volée, Djokovic. 38. Ouais. Il a gagné 28 points. On c est, est sur du 74% des points gagnés à la volée. 74, c'est un bon résultat. D'accord. Okay. Bon, bas alors attention je ne suis pas en train de te dire que c'était la bonne stratégie de monter à la volée pour moi par contre quand il l'a fait il l'a bien fait oui. donc, mais ce qui a été ça a été révélateur pour moi ça a été révélateur du fait qu'il se sentait pas bien au fond de cours et, et il est sorti malgré tout de ses préférences la préférence première de Joko, ce n'est pas de faire service volé mais, mais tu sais qu'à part ça sur ses services volés il a gagné 90% de ses points donc pour oui. tous ceux qui disent que le service volé ça n'a pas fonctionné il a gagné 18 points sur 20 de ce que j'ai noté est-ce que j'ai fait une, une erreur de saisie Peut-être une, mais je pense pas.
1: Je pense qu'à un moment, tu t'es endormi pendant le match, Fab.
0: Oui, exactement. <rire> ma, ma, ma copine, d'ailleurs, à côté, euh, dormait. Dit, ah, non, elle a gagné, elle a gagné
1: C'est ta copine qui s'est mise à stade c. Ah oui, Tellement au bout du rouleau, mon pauvre.
0: Ah non, non, mais bah, pas à ce moment, t'es dingue. Donc, la, la, la stratégie de Montel Avelé n'a pas été la bonne parce que je pense qu'elle l'a sortie de ses préférences, mais c'était aussi un indicateur qu'il ne qu se sentait pas bien au fond de court, qui rejoint l'analyse qu'on avait faite sur les sept clés de l'US Open de joko qui gagnait que 50% des points. Tu vois Donc, oui. tout son, tout son, et qu'il était sans doute usé physiquement de tous ces matchs. Exactement. Et, et qu'il était, je pense, très tendu. Oui. Peut-être un peu oui. déboussolé. Oui. Mais, mais moi, quand on l'a vu à ce point Montel Avelé, c'était quand même... Je dis, il y a une chance supplémentaire. Là. Il n'est pas en train de jouer le Djokovic qui doit gagner. Mais ça a quand même fonctionné. Donc, c'est un petit peu bizarre. Donc, je vais te parler des deux clés du match. Il y en a deux. On aime ça. De ce match Djokovic contre Daniel. La première, c'est les rallyes de plus de cinq frappes. Dans les rallyes de plus de cinq frappes, Daniel a gagné 63% des points. C'est très, très élevé. Donc, on en revient dans le plan A. plan A, c'était « Je pense que tu peux être meilleur que lui au fond de court ». Ouais. Juste ce que tu as envie. Tout l'US Open, t'as dominé tout le monde au fond de cours. Pourquoi changer quelque chose, tu vois Le plan et pour... B, c'était changer si ça marche pas. Et pourtant, il mettait énormément de
1: rythme. Clairement, j'ai l'impression qu'il mettait que des souches et qu'il avait plus envie de prendre Joko de vitesse que de vraiment l'avoir à l'usure, quoi.
0: Alors, alors, il, il a fait quand même plus de points et moins de fautes en coup droit revers que Joko. C'est plutôt Joko qui a rien fait. Hein. Oh. En parenthèse, au fond de course, c'est plutôt... Daniel, je ne le mettrais quand même pas dans un profil agressif au fond. Je vais juste regarder une stat, vu, vu que tu me le demandes. Non, son ratio de points en coup droit et en revers, qui... ce qu'il en est, c'est quand même qu'il a... Ouais, bon, J'ai une autre stat qui va contre ce que, contre, contre ce que tu dis. c'est que 15% de la totalité des rallyes ont été joués en plus de 8 frappes. 15% et 15%, c'est plus que la moyenne. Donc, il a joué plus de longs rallies que la moyenne, si tu veux. Et il en a gagné 71% de ces longs rallyes donc, en tout, dans les de plus de 5, il a gagné 63 et plus 8, 60. Ça, c'est la première clé. Il a dominé Joko en coup droit, revers au fond de cours. Est-ce qu'il revenait sur ce que je t'ai dit, que Joko n'était pas à ce point en forme pendant tout l'US Open okay. Donc, le, le plan A n'avait pas besoin d'être changé parce qu'il il a très bien fonctionné. Après, le plan B, euh, pardon, pas le plan B, la deuxième clé du match, pardon, la deuxième clé du match, c'était l'efficacité en première balle de Daniel, pas en deuxième, en première. Donc, si tu veux, Daniel, sur ce match, il a fait 16 aces 14 services gagnants, qui veut dire que quand sa première balle passait, 52% du temps, c'était un ace ou un service gagnant. Donc, il a très bien servi, très, très bien servi. Au, au, au final, il fait le, juste pas le double de plus de services gagnant que Djokovic. Djokovic on a fait 16 contre 30. Donc, on est dans une grosse domination euh, au service. Mmh. Et ça, c'est la deuxième clé du match. La première, c'est quand même les longs rallyes. Et la deuxième, c'est l'avantage pris au service. <rire> voilà. Je t'ai donné oh. les, les deux clés du match. En fait, il n'y en a pas de troisième. D'habitude, j'en ai trois, mais là, il y en a deux.
1: Yes. Est-ce que tu veux nous faire vivre l'émotion peut-être de, des derniers jeux, de ce que tu as ressenti un peu comme... Euh... Leur série qu'on a pu faire sur Nico Mahut euh, et, et Pierre-Hugues à Roland. Vraiment, <rire> j'ai eu des retours de gens qui m'ont dit « Mais cet homme, au-delà de la stat, euh, nous fait vivre et partager son émotion. » Et c'est ça qu'on aime, tu vois. C'est comme ce que tu disais tout à l'heure où tu as été un peu vexé euh, avec l'agent. Ouais, d'accord. Les auditeurs adorent se rendre compte vraiment de la manière dont tu vis, toi, ce ouais, ouais. Ce
0: ben, métier, alors, quoi Honnêtement, déjà d'une manière globale… Et... Mais ce n'est pas avec Daniel que j'ai eu mes plus grosses émotions sur ce tournoi, c'est clair et net. Okay. Plus loin, c'est avec une joueuse, et ce n'est pas avec Daniel. Ouais. C'est avec une, joue une joueuse et un joueur. Là, j'ai eu des grosses émotions parce qu'ils ont vraiment atteint des choses que, exceptionnelles de mon point de vue. Daniel a gagné tous ces matchs tellement faciles, je suis désolé, je ne peux pas sauter au plafond si le mec met une branlée à Evans. Je veux dire, ouais. il met une branlée à Evans à que faire un machin, je, je, je suis limite contente, c'est pourquoi Parce ce que je vais aller au lit plus vite. Donc ouais, voilà ouais. mon émotion. Ma première ouais. émotion, c'est yes au lieu d'aller à 1 h et demie du mat au lit, je veux être à minuit et je suis content, je peux dormir peut-être une demi-heure de plus. Waouh Il ne faut pas non plus oublier que le, le Roland-Garros de Nico et de Pierre-Huguerbert, non mais il était hallucinant. Ouais. Rien y repenser, il est, tous les matchs étaient hallucinants. C'est comme, si, comme si Daniel gagne l'US Open en faisant cinq matchs en 5-7 et, et deux matchs en 4-7 avec des sets ultra serrés. Ça aurait pu partir en 4-7 avec, avec des histoires, avec un machin... Et puis, le, 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 le rang Garros gagné par Nico et puis, euh, puis Pierre-Hugues, il y a aussi ce, retour, ce petit retour du public après cette grande phase de Corona. C'est les bien derniers Français bien. en lice. Ouais. Il, y a, il y a tout pour la chier en termes <rire> de ça. Alors que Daniel, il n'y a rien pour la pour... Et en plus, je travaille avec Gilles. Donc, ça encore, alors que je travaille avec Nico, tu vois. Mac. Donc, par contre, voilà, comment est vécu de mon point de vue le stress est monté à la fin quand il a le double break il se fait breaker une fois là ça commence à monter mais il est minuit et demi donc si t'imagines la scène c'est finale de Grand Chelem moi je suis dans mon lit avec mon ordinateur mon laptop sur les genoux je suis en pyjama dans mon lit voilà tu veux ça tu le veux tu l'as avec mes lunettes comme ça je t'envoie une photo si tu veux et puis, et je, ça et va je... être la
1: cover ça va être la cover Youtube ouais, non, non
0: peut-être pas et, <rire> et à, à côté de moi ma, ma, ma compagne qui dort et qui me fait ah, ouais, 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 de temps en temps comme ça je dis ah, je crois gagner Il me fait, ah, ouais, ouais, ouais. Mais elle, elle comprend rien elle en a rien à battre elle était, même, elle était contente évidemment pour moi mais le lendemain elle a réalisé pendant, pendant le match c'est mythique quand tu y penses c'est incroyable C'est mythique parce que tu es dans ton pieu avec la couverture, avec ton ordi et puis tu es en train de participer à un des plus grands événements sportifs même de, de ma carrière, indirectement parce que, ouais. travaillant avec Gilles donc voilà, ouais. euh, ouais, ça, ça rend le truc complètement euh, bah, bizarre quoi aussi hein, Gilles, et puis, euh, énigmatique non pas énigmatique mais... Euh,
1: improbable, ouais.
0: ouais et puis donc après, euh, il, il gagne et puis voilà, bah, ouais, on est super content et puis euh, je, je veux dormir, je, je, <rire> je vais on sait juste après hein. le, truc, le match est fini j'envoie un message à Gilles yes, génial, deux, deux, trois, deux trois trucs exceptionnels puis moi j'ai envie de dormir, il est, il est minuit et demi quoi.
1: et juste quand tu vois euh, quand tu vois Gilles euh, avec son épouse euh, qui est euh, Francesca qui est la prépa mentale de d'Anil mm -hmm. et que toi tu fais partie de ce team est-ce que, je sais pas, tu te dis pas j'ai trop envie d'être en en, en, en tribune avec eux de partager le truc d'aller faire la bringue après de, de vomir peut-être même en boîte de nuit à
0: New York tu as, as raison que j'ai vécu tellement de, de grands moments sportifs à la maison ouais. en ce moment avec le corona parce que de nouveau je te dis je ne suis pas la première personne qui va pouvoir voyager avec eux parce que je n'ai pas du tout de priorité donc j'ai que une hâte c'est clair c'est de vivre pour de vrai ces événements, et peut-être je les vivrai beaucoup plus fort aussi. Mais bon, certains, je vis fort. Après, on a dit que j'ai vécu très fort, comme la victoire de Nico, j'étais à la maison, devant, mon, devant ma télé. Hein. Pas... Mais oui, ça manque. Et oui, j'ai qu'une hâte, c'est que ça se rouvre, que je puisse aller sur plus de tournois et rencontrer, rencontrer les joueurs et les coachs avec qui je travaille et vivre ces événements, évidemment. Oui, yes, puis, ouais, puis j'ai eu qu'une hâte, oui. Un... Peut-être ça se reproduira, j'espère pas, mais peut-être ça ne se reproduira plus jamais. mais mais voilà, c'était comme ça. Et puis, c'est le, le point négatif pour moi du, du coronavirus. Mais le point positif, c'est que j'aurais jamais espéré il y, a, il y a trois ans, tu m'aurais dit il y a trois ans, Fabrice, dans, dans trois ans, tu auras contribué à ta manière euh, et tu auras préparé cinq finales de Grand Chelem. Eh ben euh, je t'aurais dit, mais là, tu te fous de ma gueule. Donc, tu vois, ça, ça compense complètement le fait de ne pas pouvoir être dans les tribunes pour le moment. Après, j'ai qu'une hâte, comme je t'ai dit c'est de, de retourner sur le tour à, à, à 100% ou de la mesure de mes disponibilités et de vivre de temps en temps ce genre d'événement avec eux yes. après tu sais il ne faut pas non plus voir la face dans, dans certaines équipes je ne suis pas impliqué à ce point dans le sens que le, le joueur ne va pas me sauter dans les bras hein. j'ai des joueurs des coachs avec qui je travaille le, le joueur il me connaît à peine on, on pas, je ne suis pas encore établi c'est tout nouveau la stats je ne suis pas yes. encore établi comme partie intégrante de l'équipe et puis, je travaille avec plusieurs équipes. Donc, c'est pas la même chose que si tu es le coach qui travaille à l'année. Donc, moi, je suis quand même un petit peu extérieur à tout ça. Mmh. Donc, je pourrais... c'est beaucoup de victoires. Je te dirais que c'est beaucoup de victoires et de satisfaction euh, interne. Et que je serais là-bas ou là, finalement, peut-être, peut elles sont aussi fortes. Parce que je, ce que je ressens, je peux pas à ce point le partager avec eux aussi, parce que je fais pas partie à ce point de leur équipe pour le moment. Ouais. Les années vont passer. J'aurai de plus en plus d'expériences, de connexions sur le tour, qui vont faire que, obligatoirement, je vais me rapprocher de plus en plus de certaines équipes. Yes. J'espère après gagner peut-être dans les tribunes avec un grand chelem. En tout cas, c'est tout, ce tout ce que je me souhaite en parenthèse.
1: Moi, parfois, je me dis qu'un grand coach se fait grâce à un grand joueur aussi, même si euh, Gilles a pris Daniel assez tôt et ils ont grandi ensemble. Mais il y a une partie de moi où je me dis putain, il a quand même une sacrée chatte d'être avec une telle pépite. Est-ce ouais. que toi, même si ça fait 12 ans que tu bossais dans l'ombre de ta cave et que tu as statsé plus d'un million de points avant d'arriver. D'ailleurs, je, je me demande à combien de points t'es, parce que ça fait un plus ouais, de temps. Un
0: million, cent mille. Ça ne monte pas de deux ah, millions ouais. du jour au lendemain. Hein, tu sais.
1: ouais, ouais. Mais est-ce que tu te dis aussi que tu as une part de chatte énorme de staté pour ce joueur, pour le coach de ce joueur D'avoir atterri là Ou est-ce que cette chantasse, tu es allé la chercher à force de, 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 de sueur, de euh, Non, euh, moi je me suis... Que... Euh...
0: Il faut, il faut il faut une part il faut une partie des une part des deux ça c'est sûr il, il faut c'est pas attends il y a de la chatte et de la réussite c'est pas la même chose ouais. un, un coup de bol c'est un coup de bol et tu as des coachs qui ont eu des vraiment ce qu'on qu peut dire un coup de bol et es au bon moment au bon endroit mmh. la réussite c'est quand j'estime avoir travaillé très très dur pas mal d'années pour avoir la chance un jour de rencontrer un coach qui me donne qui me donne à son tour une chance et c'est ce qui s'est passé avec Gilles donc dans ce sens je dis waouh bien sûr que j'ai eu j'ai eu de la réussite que, que, que mes idées l'intéressent et puis que tout de suite derrière ça colle et puis que, que Daniel ait des super résultats derrière alors peut-être c'est que de la chance ou peut-être mon 1% mes 2% que j'ai travaillé pendant 12 ans les a fait eux avoir de la chance qui te dit ouais yeah. tu vois je dis il faut aussi le voir dans les deux sens hein. ouais. peut-être eux aussi ont eu de la chance de, de me rencontrer que je puisse aussi amener quelque chose après, évidemment qu'ils font un package et que je suis ultra content de travailler pour eux et que, et que oui, j'ai eu évidemment de la chance. Mais cette chance, je l'attendais depuis un moment et je m'y étais préparé. Donc, tu vois, dans ce sens, c'est pour ça qu'il faut bien voir, il faut mettre en contexte. Donc, je ne serais pas là en train de me dire… Moi, je pars aussi de l'idée que si tu as de la chance, tu ne restes pas sur le tour. Mmh. tu as de la chance, bing, tu es propulsé.
1: Ouais.
0: Si tu n'as pas le niveau ensuite de où tu as été propulsé par de la chance, tu redescends. D'accord. Okay. Tu peux être propulsé sur le tour hein, avec un coup de balle. Ah, tu trouves au bon endroit au bon moment. Bing Le joueur fait un super résultat. Tu es propulsé. Mais pour rester sur le tour, de mon point de vue, et te construire une bonne réputation, mm. si tu n'avais pas du travail derrière toi, si tu n'avais pas de l'expertise et de l'excellence, tu n'y arrives pas. Et, et où je suis... Finalement, ma plus grande fierté, ma plus grande... C'est d'avoir commencé avec ces gens comme Nico Mahu et, et Gilles Servara et que deux ans plus tard, on soit toujours ensemble. Et c'est des gens qui, eux, cherchent l'excellence. Et ça veut dire que si je ne correspondais pas à ce qu'ils cherchaient dans ma branche, mais j'aurais été viré tout de suite. Ouais. Mais tout de suite, tu ne te rends pas compte, c'est comme ça va sur le tour, ça peut aller en, en, en deux secondes, tu peux être le, le, le coach du meilleur joueur du monde, mais deux secondes après, tu peux être le coach, tu retournes faire du minitanisme dans ton club de base parce que tu n'as plus de job. Wow. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est la réalité. Alors après, peut-être, tu as des coachs comme Samsung ou, ou d'autres qui se font des réputations qui leur permettent d'enchaîner. Mais tu n'as pas énormément de coachs qui peuvent enchaîner des bons joueurs, les uns après les autres. Pas beaucoup.
1: mais Justement, ouais. on, vient de, on vient de faire une masterclass avec ça, mais il expliquait... As, tu viens de dire un truc qu'il a dit mot pour mot. Tu as dit, je m'étais préparé à ça. Je m'étais préparé à avoir, entre guillemets, du succès derrière, tu vois, et puis à l'assumer, quoi. Oui. Et euh, il dit que... Le joueur ou la joueuse doit être prêt, doit être préparé à performer. Et ça, c'est valable à tous les niveaux finalement. Tu peux être 15-3, tu peux être 15-5, tu peux être 3-6-0. Tu dois être prêt à aller taper, à aller chercher des ouais. joueurs et des joueuses au-dessus de toi. Quoi.
0: Ouais, mais la préparation, tu l'as fait dans le travail.
1: Ben ça, voilà, bien sûr.
0: Tu l'as fait ouais. dans le travail de journal, de... Un... un travail quotidien de tous les jours, ouais. une discipline, ex énorme, je veux dire. Tu dois tenir ton cap. Et là, tu vois, autant un joueur qu'un statisticien, qu'un qu pianiste, mmh. si tu as cette discipline de travail de tous les jours, je pense que tôt ou tard, et l'ouverture d'esprit aussi, de te remettre en question quand on dit, ouais, mais ça, ça l'est pas, tôt, tôt ou tard, tu auras une fois ta chance. Mmh. Et, et, et quand tu auras ta chance, si tu as le niveau, tu vas, tu, tu vas performer. Et c'est un petit mmh. peu ce qui s'est passé à, avec moi. Parce que, et tu vois, le truc aussi, que maintenant, peut-être je, je te développe ou pas, je vais me, me lancer des fleurs. Mais, mais que, quand tu fais plusieurs fois des bons résultats avec des équipes, que tu reproduis, au bout d'un moment, tu te dis, mais ça veut dire quand même que j'amène réellement quelque chose. Ouais. Tu, tu peux pas tu peux avoir du bol une fois. Tu peux pas en avoir euh, trois fois, quatre fois. Au bout d'un moment, c'est-à-dire que tu amènes ta pierre à l'édifice. Attends, je suis pas en train de te dire tout, moi, je veux mon 1%, mmh. mon 2%. Mais mon 1 ou 2% m'a pris... 12 ans d'études. C'est tout. C'est tout ce que j'amène. Eux, ils sont exceptionnels. Le joueur exceptionnel, le coach, la relation. C'est eux les, 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 les héros de l'histoire. C'est surtout le joueur le héros. Les masters. Et, et moi, si derrière, à mon échelle, j'ai pu amener ce tout petit indice, ce tout petit truc par-ci, par-là, qui fait performer un si grand champion, ben, j'aurais réussi ma partie, du, ma partie du boulot. Et ça, c'est quelque chose que je prends extrêmement à cœur, comme tu peux t'en rendre compte. Et par rapport à ça, je me dis, voilà, je sais ce que j'ai travaillé pour avoir cette chance d'amener peut-être ce petit détail et que je pense l'avoir quand même bien fait, au vu des résultats.
1: Bien joué, mon Fab. Juste pour terminer, lundi matin, quand tu t'es réveillé avec un titre du Grand Chelem indirectement accroché à ton palmarès, qu'est-ce que tu as ressenti
0: ben, Beaucoup de fierté. Comme, comme, comme chaque fois qu'il y a eu un titre, quelque chose de la fierté, de la confiance. De la confiance en se disant, voilà, j'ai n'ai pas fait… Euh, j'ai pas fait tout ce boulot pour rien. Euh, j'ai réussi, à, dans, ma, dans, ma, dans, ma, dans ma branche, j'ai réussi à atteindre ce niveau d'excellence que je m'étais fixé. Mmh. Quand j'ai commencé la stade, je m'étais fixé. Je dis, je veux arriver à l'excellence. Je ne veux pas arriver à euh, être bon. Je veux être le, le meilleur possible. Et c'est l'objectif que j'ai tous les jours de ma vie. C'est de devenir encore meilleur, encore meilleur. Et, et quand tu as ça derrière et tu dis tu as pu contribuer, bah, tu as de la fierté. Clairement yes. de la fierté, de la confiance en soi. La, la confiance, je l'avais déjà. C'était aussi une de, mes, je pense, une de mes forces. Parce que si je n'avais pas confiance, j'aurais arrêté 40 fois dans la stats. Mmh. Donc si tu n'avais pas cette confiance au moment en me disant, moi j'y crois, j'ai confiance que tu vas y arriver, j'aurais arrêté 40 fois. Mais alors tu te réveilles avec une étoile de plus dans les yeux et puis tu te dis, bah, c'est génial. Et puis chaque finale, pour moi, chaque finale préparée de Grand Chelem, de Master 1500 ou 250, c'est une victoire. Chaque finale, pour moi, est déjà une victoire. Allez, et là et on a, en a, on est préparé 25 depuis, euh, depuis deux ans. C'est incroyable. Avec six, six joueurs différents. Bravo. Au moment, bah, évidemment, ils jouent des tours tous les week-ends. Tôt ou tard, ils, ils, vont, ils, vont arriver, ils vont arriver à une finale, tu peux me dire. Mais si je compare mes stats perso aux autres statisticiens, il y a aussi un petit concours par rapport à ça. Bah, je performe pas mal là.
1: Putain, t'es une Donc, machine. -ce je ne que... sais pas.
0: Mais... Non, je suis un être humain. Rappelle-toi.
1: <rire> Est-ce que tu t'es fait un petit kiff non, même pas. Non mais ben si, tu débriefes, mais... tu, débriefs, tu débriefs avec moi, c'est ça, tant qu'il.
0: <rire> non mais là, y a... ça enchaîne tellement vite. Il y a des nouvelles demandes qui arrivent. A... C'est un peu comme je t'ai dit au départ le boom de la stat. T'as okay. pas le temps de rebondir. Le lundi, mardi, je bossais déjà à fond à faire les bilans. Faire... j'ai des joueurs cette semaine qui sont en tournoi, dans des tournois plus petits, que tu prépares. Il y a aussi un truc au niveau éthique, c'est que tous les joueurs à n'importe quel niveau, même au niveau régional, même quand je donne des cours à ma fille. Et ses, et ses copains je veux donner le meilleur de moi à tous les niveaux et ça c'est une éthique que, que tu as euh, pour tout ça veut dire que cette semaine on recommence avec des tournois challenger pour certains un 250 pour une autre personne et ça doit être au top mmh. au top tu sais c pas waouh putain hé hey, les gars yes, j'ai pu, pu peut-être avec Gilles euh, grâce à Gilles ou grâce à eux je peux me mettre en avant waouh j'ai réussi non c'est un travail quotidien et moi j'ai autant envie de gagner hein un challenger avec un joueur que de gagner un grand chelem L'envie, elle, elle, elle c est la même. C'est toujours gagner, per, permettre à, à mes joueurs, mes clients, mes joueurs, mes joueuses, de gagner plus de matchs. Donc, l'envie, elle, elle, elle s'arrêtera jamais. Mais après, comme tu l'as dit, c'est clair que un grand c'est malgré tout, c'est ce qui fait ta pub. Tu vois, c'est ça qui est aussi, d'un côté un peu triste, c'est que c'est des grands chlèmes qui font les pubs de, de, de personnes, de Gilles, de, de, indirectement de moi. Mais... Si tu fais performer un mec qui est, qui, est, qui est 150 mondial et tu le fais monter 80, peut-être l'exploit était encore plus grand là. Et, et, et ça, et ça c'est quelque chose pour lequel je me bats tous les jours. Et maintenant, j'ai ces nouveaux mandats avec peut-être des joueurs en challenger où je me suis mis des objectifs aussi élevés. Et cette fois, comme coach assistant, et je compte, en tout cas, je compte donner mon maximum. Comme, donc, euh, la victoire, elle, elle est passée, mais lundi, il y a un nouveau tournoi et, et on bosse et on bosse. Et puis, euh, j'essaie de faire mon mieux pour... Euh, pour qu'ils gagnent des matchs supplémentaires. Voilà.
1: Prends le temps quand même d'ouvrir une bonne bouteille de champagne. Marque le coup,
0: femme. Oui, je devrais, mais je n'ai pas un jour de livre.
1: Achète-toi, offre-toi un nouveau pyjama, par exemple. Tu vois, Fais quelque chose qui compte.
0: Allez <rire> j pense, Non, j'y penserai, penserai. Non, mais tu as raison que par moments, il faut savoir s'arrêter. Pour euh, Là, en ce moment, l'opportunité n'est pas venue. Tout s'enchaîne trop vite. Il y a un moment, il, faudra, il va falloir respirer. Et, et oui. et, et, ouais, ça va venir. Bien respirer
1: puis... à Biarritz. Il paraît que c'est sympa. Ouais,
0: bah, je... mais, mais déjà... Euh profiter de ce qui se passe, de la dynamique, merci. parce que voilà, j'ai été tellement d'années dans l'ombre, que maintenant que tu sors de l'ombre et que tu as des demandes de ce qui vient à droite, à gauche, c'est pas le moment de dire non les gars, j'ai pas envie de les prendre. C'est que je me suis trop battu en fait pour la stats en général, pour ouais. que maintenant qu'elle soit validée, je dis ah, « c'est terminé, j'ai fait mon truc, non, je ne compte pas faire ça.
1: Allez là, un grand merci d'avoir pris le temps de débriefer.
0: Ah, merci à toi, hein. ça fait un moment que je ne t'ai pas vu, mais chaque fois que je te vois, c'est pour des bonnes nouvelles. La dernière fois, c'était Nico, ouais. c'est pile. Euh, je me... franchement, j'ai envie de te le dire mais vivement que je te
1: merci les légendes d'être encore là, vous êtes des gladiateurs du podcast et vous n'imaginez pas l'amour que j'ai pour vous si t'en as aussi pour Febz Barrow, n'hésite pas à lui envoyer un mot sur Insta ou sur LinkedIn pour le remercier et n'hésite pas non plus à me poser tout type de questions indiscrètes sur ces fameuses collaborations tout est négociable, je saurai lâcher quelques infos pense à t'inscrire au concours pour gagner la raquette T-Fight de Technifibre avec laquelle joue Daniel c'est le premier lien en description, et encore merci à la marque française de nous soutenir pour cet épisode. Récupère les 4 secrets de statisticien de Fab, c'est 1h15 de contenu gratuit pour comprendre l'ADN profond de ton style de jeu. Second lien, et si tu veux passer un sérieux cap sur le terrain, tu as deux formations qui vont te faire péter tes verrous. La première, c'est 33 optimisations statistiques enregistrées avec Fab, plus de 20 heures de contenu audio et moult bonus, comme l'intervention de Lionel Grossenbacher coach et prépa physique de Vera Zvonareva qui se sert de la stat dans les entraînements de sa joueuse. Troisième lien. Et enfin, il était désormais possible de statser comme un pro, de récupérer et d'analyser tes propres données ou celles de tes joueurs, si t'es coach ou parents par exemple. On vous explique de A à Z comment faire pour saisir les infos, les lire et être capable d'en extraire ton profil type, ton ADN, tes forces et faiblesses ainsi que celles de tes adversaires. C'est ultra complet. Et c'est le quatrième lien en description. Je dis à chaque fois, mais la survie de ce podcast en dépend, ça prend 5 secondes et nous fait tellement plaisir. Mets-nous un like sur YouTube, 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire sur chacune des plateformes. Ça améliore les référencements, nous aide à faire connaître notre travail et à continuer de te régaler dans la durée. Si tu veux nous soutenir d'une autre manière, tu peux le faire via la plateforme Tipeee à hauteur de 2€, soit 4 malabar par mois. Ou tu peux en mettre 6 d'un coup si le cœur t'en dit. Merci encore les légendes pour vos bonnes ondes. Si vous voulez faire un coucou, vous pouvez sur LinkedIn à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'échanger ensemble. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite. Ciao.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods